0: mi gente,
1: estamos en vivo, estamos en vivo, estamos en vivo. vivo. ¡Saludos! ¡Buenas noches! Yo, espérate, espérate, yo escuché algo por ahí, por otra vez. ¡To Switch! Espérate,
0: espérate ahí va, ahí va, por ahí va, por ahí va, por ahí va. Era una musiquita que escuché por ahí. Ajá. Sí, 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 sé que de momento pasó un error técnico. Tú sabes, como siempre, cuando uno planifica algo, siempre pasa un error técnico. Siempre pasa algo. Cuando,
2: bueno, hey, mi gente, uh,
1: buenas noches, saludos aquí junto a ahora 747 Mr. Oli Y con nosotros hace su debut esta noche, José A. Vélez What's up baby, <laughs> too sweet man
0: Es <tose> <tose> la que hay mi gente, ¿cómo estamos? Estamos bien,
2: Estamos ah, bien, de lucha, de guerra Calor no ayuda, pero
0: estamos aquí. Así es, aquí estamos otra noche más, mi gente. Vamos a hacer la aclaratoria. Tenemos nuevo lodo y cambiamos el nombre del podcast. El podcast en el día de hoy, de hoy en adelante, The Old Wrestling Podcast.
1: Uh, o sea que vamos a hablar de luchas viejas.
0: Sí, vamos a, vamos a enfocarnos en lo que es historia de lucha libre, en lo que va a ser, en todo lo que ha sido la lucha libre desde el 70 para acá, oh, a estudiar todos esos luchadores que a lo mejor ya la gente se olvidó, de que existieron o no saben que existieron, y a eso vamos nosotros enfocados en esta nueva temporada. Yes, eso va estamos aquí mi gente este, el tema de hoy, los dos temas principales la carrera del de personaje vamos a ser realistas, el personaje de Papachango el WWF y el renacimiento o sea, el debut del Undertaker y parte de la carrera de Undertaker porque la carrera de Undertaker es extensa sí. y nos va a coger como tres o cuatro programas de wow. uh -huh. y
1: el tema. Lo único que yo sé es que estoy seguro Ajá. que la carrera de Undertaker Taker es larga. Ajá. Pero lo tuve que celebrar
2: cuando he perdido la racha de victoria. Ay, era bendito, ya empezó. Ya empezó. Qué sucio era. Mano, pica de ojo. Hey, Oye, yo respeto la trayectoria de
1: donde Taker. Yo no okay. soy fanático
2: de Undertaker. Okay. ok. La primera hora que perdió el visto a ver pero sí sí, no es una institución es una institución ya lo checo una institución en la industria te pusiste a hablar donde te
0: teclar hasta el internet se friso
2: viste, deja de estar hablando no es lo mismo mencionar al diablo que verlo venir, papá no
0: fue mi internet no fue mi internet, fue tu internet que te botó el de siempre, el, el, el más malo el mío, olvídate ya tú sabes saludos mi gente saludos a la gente que se, se está conectando y a los que lo van a ver luego, después más tarde estamos en exacto. edición y a petición popular pues vamos a cambiar de horario Ajá. vamos a cambiar de horario no y lo vamos a hacer todos los domingos más o menos a esta hora, ¿verdad? De acuerdo con la disponibilidad de cada uno. No otro... le hagan
1: casa, Daro. U los últimos programas los hemos hecho a esta hora. O olvídense de pumatarle.
0: <risa> lo vamos a hacer a esta hora, mi gente. A esta petición popular lo vamos a estar haciendo esta hora. <risa> Así que vamos, vamos a darle caliente a esto rapidito. Dale, Choco. Vamos allá. Choco, ¿qué tiene? Caparito, contando bueno, el frío.
1: Bueno, ya hablaron de. Estamos hablando de. Tenemos dos personajes. Los dos personajes góticos. Mm. Digo, uno es bu de bu de haciendo eh, vudú. Uh -huh. El otro, vamos a ponerle lo mismo. Estamos hablando de papachango. Y el hombre que tiene, tiene poderes sobrenaturales, el Undertaker
2: eh, Sí, no, choco, sí, no. Sí, no, ¿qué Sí, no, sí, tienen comparaciones pero cada uno es su, 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 su
0: mundo no, aparte super,
2: su, su, son su mundo
1: aparte
0: ah, sí, sí completamente, completamente eso es
1: obligado porque tú no te puedes comparar un, el Papachango con el Undertaker ah, No, en la vida
2: no, 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 no. pero, si, pero si, vamos a, si vamos a hacer el balance Papachango Papa no fue muy exitoso no, 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 no
0: y Papa la verdad Chango es, fue, y la El realidad personaje es, estuvo
2: bueno. El personaje estaba bueno. Estuvo bueno, para, estuvo bueno para su época. Porque esto es un. Vamos a hacer un background histórico aquí, si me permiten, ¿verdad? ¡Claro! Papá nació de, de esta era que ustedes se acuerdan que fue a principios de los 90, 90, hasta, La Golden era. Va, vamos a decir 95, que es lo que decía la compañía. No, claro. The New, the new, la generation, no. the new la generation. New Generation. New Generation. The New Generation, ¿qué pasa? Era un tiempo en que para ese tiempo, The World Wrestling Federation estaba en las mismas. Era, era ver muñequitos los sábados, el péndulo, un plomero, este, ¿se acuerdan, de, se acuerdan del dentista, Isaac Yankman, DDS. ¿Tú sabes quién es? que años después se convirtió, eh, creó un personaje súper famoso, hermano de Undertaker, ¿sabes quién
1: es? Exacto. Y ahora, pero, al, alcalde de... Antes de, de ese personaje, él estuvo ah, aquí
2: en Puerto Rico bajo ah, Doomsday. Sí, 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 bajo Doomsday. Eh, ¿Quién es eh, no ese, ese, por ese por personaje? Exactamente. De podemos después hablarlo. <risas> ¿Qué seguro, seguro, pero volviendo a New Generation, ¿cómo te digo? Ya, ya llegó un tiempo que pues... Los 90 han cambiado todo lo que era el estilo de vida. La cultura en los 90 era diferente al Golden Age de la lucha libre en los 80. Este... Ahora, ahora yo
1: tengo una pregunta. Ahora yo tengo una pregunta.
2: Ajá, qué pasó.
1: Con ¿Qué esta, era, mm. esta era, en esta mm. era, ¿Papachang y el Undertaker hubieran pegado para esta era? Ellos debutando.
0: A este, esta era.
1: Sí, ellos o, debutando. Ellos, ellos debutando para este tiempo.
0: No, yo te diría que no.
1: ¿Tuvieran el agua? Eh?
0: No. Es que cada,
2: cada, cada, cada personaje es que, es, es, depende de su época. Mira, eh, es que, eh,
0: honestamente, esos personajes salieron en una época donde era preciso que salieran. Uh -huh. Si hubiesen salido hoy en día, yo te puedo decir que honestamente no. Porque acuérdate que hoy en día el luchador se automercadea. No es como antes que la empresa era la que te mercadeaba, perdón, te mm. mercadeaba, mm. Mm. que la empresa era la que decía, yo voy a poner los ojos en fulano, mi cara va a ser fulano, su cama y venga. Mm. Ahora mm. mismo el luchador, sigue, o sea, el luchador va con fulano de tal que sabe grabar video, se grabó la lucha, la editaron, la pusieron perfecta, la subieron en YouTube, cogió 20 mil views y a la lucha se fue viral al chamaco no le importa ningún tipo de empresa porque ya se fue viral y ya todo el mundo sabe quién es él. Sí. Sí, sí.
1: Yo te en digo la... que para mí mm. el mundo lo hubiera pegado para esta era debutando el Undertaker.
0: No creo. No creo. Te voy a decir por qué. Mira si no hubiese funcionado, que mire el fracaso que fue el de Fint en WWE Una, una del
1: sí. de, de, de fin tenía el auge. Acuérdate ¿No no, 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 no. que los escritores, los escritores le echan para un lado.
0: Lo que pasa es que acuérdate que no es lo mismo la, e la era actitud donde tú veías una historia en cada lucha a la era de ahora que solamente se enfocan en las historias principales. Le meten boom y de a las historias a las historias de luchadores que están en el top de la compañía, y no necesariamente en el top, que son los más que te están vendiendo tickets y te tienen merchandise constantemente en movimiento mm -hmm. porque si fuera por eso, truth hace rato se merece un push bien cabrón Ay,
2: es que truth se lo merece antes de, ya hace tiempo antes de bueno, retirarse, tiene tiene, tiene récord y de verdad, se, más que se
0: lo merece tú sabes pero, de todos los luchadores que están ahora mismo en WWE el que realmente se merece un push brutal es Art Truth.
1: Obligado. Eh,
2: eh, oye, y, y, y su personaje de, 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 de loco, de esquizofrénico, que escuchaba voces de que si Little Jimmy, ¿te acuerdas de Little Jimmy? El nene, que decía que ¿Sí? había por ahí. O sea, ¿Little Jimmy! Eso fue un éxito, la gente. La gente oh, se
1: comió Dios, eso. completo. Little Jimmy. <risa> Yo, ¿tú sabes qué? Sí.
0: Que. El Luis había tenido personajes de Midcard que han pegado más que los mismos que han estado arriba. Oh, sí. sí. Oh, sí.
2: Yo te puedo decir que hasta Santino Marela, hasta cierto oh, punto. Gracias. Hasta gracias. cierto punto. Porque cuando lo pusieron con más boberías y la, y la mano esa y la serpiente, ya llegó un momento como que, espérate. Espérate. Quizá para, para el 92, pues fine, pero... <risa>
0: Sabes, Entonces, ya que Choco, ya que tú hiciste esa pregunta, ahora yo mamá. te la voy a cambiar. ¿Qué luchador de hoy en día, con un personaje idéntico, hubiese debutado en el Golden Era o en el Attitude Era? Y si tú piensas que esa persona hubiese dado pie y lo hubiesen sabido trabajar, Bray Wyatt. Okay.
1: Bray Wyatt. Otra otra persona más. Esta loca,
0: ¿cómo es que se llama? Ay, mi madre, esta loca. Ah, se lo fue loca? el nombre de ella. Esta el loca. Este, ¿Quién? Choco. 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 Choco, se murió Choco. ¿Viste? Se lo Choco, llevó. Ratito, ratito. Se, lo, se lo llevó Chango, ¿viste? Ah. Se lo llevó... Eh, para que siga hablando mal de papá Chango, se lo llevó. Se fue, se fue, choco. <risa> ya, ya mismo aparece
2: por ahí, ya mismo aparece por ahí. Pero fíjate, Bray Wyatt, Bray Wyatt, sí, no creo que
0: Siempre. sí. Puede ser, fíjate, puede ser que voy a hacer.
2: Pero no, el... no, no, no hubiera sido tan, in... eh, su personaje hubiera sido mucho menos intenso.
0: Porque sí, para, para ese tiempo
2: no iban a llegar tan lejos con un personaje así. ¿verdad? Este, un poquito, un poquito más jocoso, este, menos amenazante, puede yo, ser.
0: Yo siento que
2: yo siento que el personaje. Hablé de Bray Wyatt y se me fue la señal. Mira, 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 mira que apareció debajo de la cama. Ya, ya papá Chango te soltó. Espérate.
1: Hablé de Bray Wyatt y se me fue la señal. ¿Tú te crees que tú eres el
2: único hombre que tiene material colgante aquí en Puerto Rico? Andame. Tranquilo Bronco, tranquilo. Este, uh,
1: esta mujer también hubiera pegado para ese tiempo.
2: Muchacho, ¿qué, qué, qué, la que está ahora,
1: que tiene personaje gótico, ¿se me da el nombre de ella? Daisy Ripley. Porque estoy bien molesto. Nunca por mi vida había pasado tanto odio y tanto rencor como lo siento en estos momentos.
2: ¿Cómo es? Ria Ripley.
1: No, 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 esa no, esa no. La que hey. tiene el personaje gótico, gótico, gótico. Del lado oscuro, este.
2: Alexa Bliss. Alexa. Ah, pero Alexa Bliss ahora. Ahora.
1: Ella, en su... ella hubiera pegado en la Golden Era. O sí. Sí.
2: Attitude era.
0: Attitude
2: sí. Atitude era así. Atitude era así. Sí. Golden Era en los 80. Mm,
0: es... no, no, para ese tiempo no. no.
1: Papá, pa, antes tú eras, sí.
0: Ahora, la era pf, claro. Ahora, ya que ya que entramos en ese tema y estamos debatiendo, hoy Hogan debutando hoy en día, hubiese tenido el éxito que tuvo. No,
2: mano. No. <risa> no. no creo. No, no si mire este chon, americuchi, este, ¿no este, sabes, este, sabes? No, no pegaría porque él es muy buena buenachón, el personaje es muy buenachón, es como John Cena. Ya llegó un tiempo que el público le apestaba que empezaron a tirarle las camisas que él le tiraba a la gente, porque... Nada. yo lo
1: único que pido que el eh, primero que se caiga, que los demás se caigan detrás de él, de las motoras.
2: Mm. Anda, espera.
0: Ah, no, Choco, espera.
2: <risa> uh, eh. <risa> choco está muy intenso hoy. Ahorita el de la
1: risa se parece al pana mío Daro.
2: Tú te metiste una pastilla de Jim Cornet porque está, está ácido. Tacho.
0: Es que él estaba escuchando el podcast de Jim Cornet antes de venir para acá. Para estar <risa> de odio, para estar ready.
1: Es lo único que Jim Cornette y yo cuadramos. Es lo único que Jim Cornette y yo cuadramos. Que el día que se muera, Vin Russo, quiero ir a la tumba a mearle. La tumba.
2: Uh, le va le a va, eh, Trae una combinación de arrochino, ¿sabes? Y hacerlo ahí. Pero... <risa> <risa> Fuck Vince Russo. ¿Viste? <risa> Fuck Vince Russo. Ok, ok. Vamos a, 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 a hacer un paréntesis aquí. ¿Qué tú encuentras espérate, malo espérate, espérate. Ah. Uh -huh. Ya. Yeah. ¿qué encuentras malo de Vince Russo?
1: que jodió a WCW
0: porque exacto ¿Por qué?
2: oye, siendo
1: bus que se, se pone campeón siendo busque que pone a un, a un a un actor de televisión ganar el campeonato mundial en un mes en es un mes que... le da la correa cuatro veces
0: a Jeff Jarrett pero es que W2Luis w, w, w puso a Pony a darle un high, cabrón, en un resume. ¿Cómo es? Saludos, Benito. ¿Cómo
2: es?
0: W2Luis le dio la lucha, la entelada a Pony, que no era luchador. No es lo mismo. No bueno, 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 bueno.
2: bueno. Benito entrenó mira, mira. Un, un mes, dos meses. Vamos. David Arquette <risa> no es luchador, nunca entrenó. Bueno, David Arquette, ¿verdad? Eso es. Bueno, bueno eso sí. choco checate la presión
0: chacho choco te pregunto ya que estamos hablando de papachango y donde el taker para ti qué fue lo más de, lo más de, que te marcó de papachango cuando,
1: cuando, tubo, cuando le hizo un bobo al último Wario que le botó sangre por, por la cabeza, <ríe> sangre negra, lo hizo vomitar. Sí, eso, yo,
2: eso, eso yo me acuerdo. Yo, 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 yo hice un review, ¿verdad? Viendo en el, en el, en el app de, de Peacock, este, viendo esa, ese momento específico, yo decía: ¿Qué carajo está pasando? ¿Qué es esto? Y era así temblando y la y, brrr, y el vómito y por todos lados y dice yo no sé, yo no sé qué pase que que se estaba dando esa noche pero dijo vomita, convulsa al... tírate al piso piensa yeah.
0: es loco, pero
2: es un genio, pero no
0: nah tú sabes que yo pienso yo pienso que ya a Vince le acabó la creatividad sí,
2: todo es envejecer
1: acuérdate para Vince es como los gringos Vince es gringo, Times Money él hace cualquier estúpido para sacarle dinero está
0: bien Pedro. está bien pero este... sí, pero vamos, vamos a hablar sincero ahora mismo venimos de una pandemia que fue global global porque no fue una pandemia que fue en Estados Unidos mamá es una global. pandemia global. Ahora mismo la Luz Libre está empezando poquito a poco, como se puede. Porque hay muchas empresas que han decidido quedarse, que mejor quedarse esa puerta cerrada y que ¿Sí? la gente pague un pay-per-view. Sí. Honestamente, de las empresas que han empezado a trabajar de nuevo, mm. lo que es EIW y el WA le llevan un paso súper Oye, súper la a WWE. No, 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 y son el, dos el... empresas nada más. Mm. Y que en WA la única plataforma que tiene es Fight TV, que no tiene más nada. Sí. No,
2: y también en WA, acuérdate que también está usando el formato clásico cuando la ducha libre a finales de los 60, 70, se hacía un estudio de televisión con cuatro gatos, las cámaras. Tú sabes, es, un, es, una, es una promoción retro, acuérdate. El NWA murió, para que sepan. Esto es un semblante de lo que fue esa alianza de, de territorio, pero, uh -huh. tú sabes, es, es nostalgia, es nostalgia para el fanático de ese tiempo que queda. Porque ya no queda uh -huh. mucho. Y yo dudo que nosotros nos hemos criado exactamente en ese tiempo cuando estuvo pegado el NWA. Tú
0: sabes que... Yo me, acuerdo ver un de, yo me acuerdo de yo me acuerdo ver un viñete de nene de Dustin Rhodes en NWA con un montón de, de, de puntitos amarillos NWA, ah, bebé, bebé.
2: <ríe> <ríe> Esa pelea que tenía con Ric Flair en Starrcade unos cuantos eh, 83, 84 A Flair for the Gold tacho. esas riñas eran las mejores
0: Obligado. Sí, eso es una de las mejores riñas de la industria. Sí. Ahora mismo, Choco, ¿te parece a. a. ¿Qué traía, a este que. piensa, 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 piensa. A papo, el mismo Papo Cristian, mira, mira lo de <ríe> No
2: Tengo problemas con la puta señal papo, mira, papo, pero señor y señores, aquí tenemos a papo invitado espérate claro, papo, papo, ¿qué tú has hecho? ¿no tienes más para quejarte?
0: ¿ah? En ¿hay una
2: cartería rota?
0: ¡choco! ¡choco! Pero el mismo, el mismo era con la
2: chivita y todo. Ah, con no, la chivita y todo. No, 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 no. sí, seguro. No, ay, lo Dios, único bueno que ay, es este es que es un
1: Pepe, pero no es asesino.
2: <risa> choco, sabes que te aprecio mucho.
0: Ay, sí, <risa> choco empezando a hablar de la carrera de Undertaker ¿verdad? pues ya que de papachango realmente no hay, hay mucha historia de ese personaje, pues vamos a quedarnos hablando de Undertaker
1: ¿qué hizo su debut en el del 90?
0: curiosamente ellos dos son parte del grupo VSK ¿eso es sí, así? Sí, sí. ellos son parte del grupo VSK y los dos tuvieron un personaje idéntico oh sí lo único que mira qué cosa, Undertaker cogió vida con el personaje de Undertaker uh -huh. y, y Charlie Wright, que es papá chango, cogió vida con el personaje de Godfather. Hace. Porque tú, tú me vas a decir a mí que tú escuchabas la canción de Godfather y a ti no, no, no te daban ganas de parar el tabáisla y un tocón. Pero antes, antes de Godfather,
2: Godfather
1: estaba oh. acá Mustafa.
0: Sí, parte,
1: claro, Mustafa, de Nation. Sí. O, 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 parte del Nation of Domination, un hombre, digo, antes del Nation of Domination que estaba junto a Teddy Villase un hombre ¡Dial! callejero, claro, estaba uh,
2: Como ha oído. Oye, ¿usted se acuerdan del programa de WWF Livewire? Cuando la, la fanaticada llamaba por teléfono a los luchadores, los luchadores in, eh, insultándolos por televisión.
0: Nada, no me acuerdo. No,
2: no, 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 usted, usted, usted no sabe eso.
0: Bueno. Yo llegué a ver algo en VHS, ah, pero Dios, okay. eso pasa de tiempo. En el
2: network lo, de, lo, lo, lo tienen, pero ahora que, como, ¿verdad? En este, eh, DC se dio cuenta ahora de que nosotros somos territorio americano y ahora pues aquí se puede usar pico. Este, yo creo que tiene que estar ahí pero era eh, no duró mucho era básicamente la gente llamaba y si eras tonco tonco hablaba contigo y tú le, le tirabas y todo y después te tirabas para atrás eso estuvo pegado para el Montreal Job, ese programa
0: ay Dios mío mira el tema que tocó pero, Estoy loco Todavía, el... todavía, el... todavía no, eso que guardarlo
2: todo en una cajita, espérate.
0: <risa> me, tienen co... me tienen que aguantar con un de barco. No la venita, de la venita, ¿No? la venita.
2: <risa> ¡Ay, santo!
0: ¡Ay, santo! Pero, Pero es uno así. de los temas, es uno, es uno de los temas de la lucha pasada que más controversia tiene. Sí. Porque aún al día de hoy, tú hablas del Monterreal Estruyo y hay gente que te quiere salir a comer.
1: Oye. Todos los años Brejal habla del Montreal Screwjob, todavía está mordido.
2: Pero, pero, ya hablé esto con Choco una vez y Choco lo sabe. Son dos cosas. O fue Screwjob, o sea, o fue la cogida de sangre más grande de la historia de la lucha libre, o todo esto fue el storyline más brutal que ha existido y hay luchadores que piensan de que todo esto es una farsa obligado, si no me cree ve videos de Scott Hall Scott Hall es uno de esos
0: eso es que mira, ahora mismo eh, yo también voy a tener que buscarlo porque es que
1: ¿Y eso, eso sale no en el acuerdo. programa. Ah, ah. Es como Roddy no Piper le salió bien incluso ¿sí le dijo: Usted escribió la
2: muerte de mi sobrino Owen. Digo, de mi primo Owen. Ah, Roddy Piper siempre ha sido controversial. es un hombre con muchos de tenía muchos demonios encima. Un
1: hombre que sí, tenía madera
2: para ser campeón mundial. Sí, Roddy Piper sí. O sea, campeón mundial. Claro que sí. WWF sí. Champion, ¿cuándo? Él tenía madera para hacerlo. Ah, no, no, que... Ah, yo, perdóname, no te escuché. Yo era que estaba diciendo que él lo había ganado. Ah, pero de que se lo merecía, oh. claro. Se claro. merecía
1: decir el World Heavyweight.
2: Claro. Claro que sí. Bueno, pues por eso. Claro que sí. Y lo bueno, que pasa, pues. Lo
1: que pasa es que entró una era que habían un montón de grandes de luchadores.
2: Ah, seguro. Pero es que él era. Pero es que él era de los grandes, él era de ese grupo de de, 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 Por de, eso. de superestrella, tú sabes. Y vamos a ver claro: Roddy Piper no era exactamente un buen luchador técnico, él era más brawler, tú sabes, de empujo, dos o tres llaves, este, eso sí. En, Pero el yo, en el micrófono, número uno, una ¿sabes? Bestia. número uno en el micrófono. Eso no se lo quita
0: a nadie. Piper's pit. Oh. yo, yo bueno, digo que eh. Piper era el tiempo de la época pasada
2: Sí, estoy de acuerdo sí. con eso estoy de acuerdo con eso
0: Piper era el de la, de, de, la, de la era pasada una yo digo que fíjate, una... si quiere
2: el, el, el domingo que viene podemos hablar de Rodri Piper y ese tiene mucha historia ese hombre
0: sería bueno, terminamos de hablar de The Undertaker y tocamos el tema de Roddy Piper.
2: ese hombre tiene mucho tema, una leyenda que ha pasado por mucho en su ahora, nivel, ahora, adolescencia ahora
1: volvemos a trabajar The ¿qué sí. personaje, qué gimmick personaje de The Undertaker le gustó a ustedes?
2: fíjate yo cuando pequeño yo era fanático olvídate obviamente del clásico clásico, con, la, con los ojos así. El de los guantes violetas, el guante gris. Válido, un muerto viviente. Este, ahora, la versión de Arotude era, que era como un era como un sacerdote satánico. ¿Te acuerdas de eso? Sí. Que, que de hecho estaba perfecto. Se escribió súper. pegó.
1: Ese personaje, oh. ahora el mito en esta época, no pegaba. No. Puede
2: ser. No, 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 que. Bueno
1: con la generación no, pero, de cristal que hay en este tiempo no pegaba
2: bueno también está eso no, pero... acuérdate que, donde está, que
1: ese personaje donde esté que le gustaba sacrificar eh,
2: eh,
0: eh. y el del moto de la... ajá, ajá acuérdate que la generación de ahora saludos Omar <susurra> saludos Omar Ramos este, la, la generación de ahora todo le molesta tú no puedes usar sangre ficticia porque le molesta el luchador no puede sangrar porque le molesta o sea, la lucha libre en cierta parte yo encuentro que se ha limitado con muchas cosas en cuanto ha ido cambiando la generación porque ahora mismo yo yo invito a Ricky me pongo un y le pego las nalgas a alguien en la cara y a la gente le va a gustar Rikichi, ya, lo mano. By, by the way, de mi <coughs> joven favorito, Rikichi siempre fue el primero. Yo ese, hasta el rinton de ese macho de mi teléfono está. Ah, ¿Tú,
1: ¿Tú piensas que Rikichi era un joven?
0: En un cierto momento dado, sí, pero, 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 pero. Estuvo a su cargo la división en pareja de SmackDown en el 2002, 2003, 2004 y 2005. <coughs> Él tuvo okay. a su cargo la división crucero, que él era el, una parte de, principal de las personas que llevaba la división crucero en aquel momento. Cam, múltiple campeón en pareja. El tipo, oye, y nunca le dieron el premio de ser campeón máximo. Y se lo merecía.
2: Es que puede ser el estigma de la familia. Como que. Esa fa, la familia del. ¿Cómo se llama? Lo. lo, lo... Los, los, Fatu, Samoans. los Samoans o sea el apellido Fatu este, The Wild Samoans él era, fa, él, él era Fatu. Eh, fa, Fatu él era Fatu, sí, porque estoy confundiendo porque están los Anoaí, que es la familia de, de, de Rock y pero de él Bogotá. es también familia de Rock por eso, di, directo e indirecto hay un montón de de, de, de de uniones, de lazos familiares sí, ese cruce genético ahí, eso, eso está acá eh, eh, exacto, exactamente pero Rikishi es de la familia de los Fatú, de Yokozuna, de, de esa gente para allá. Ese otro lado, como uno dice. Este... Pero sí, no, Rikishi, Rikishi hizo, hizo lo que tenía que hacer. Hizo su trabajo y lo hizo bien. Como hizo también sus su, su tíos en los 80, en los 70.
0: Y esperen por ahí pronto. Lo voy a decir hoy. Esperen por ahí pronto el segmento donde en el mundo está Rikishi. No le puedo decir más nada, apunten la fecha.
2: para
0: <risa> Separa la fecha. fecha. Apunten la fecha, 29 de agosto, hasta que no haga el podcast justo con Riquicho y no voy a vivir feliz. Apunten lo que lo dije.
2: Apúntenlo para que vea como la comáis. El tiempo me dará la razón.
0: Así mismo. ¡Oye! <risa> <risa> no, oye, ¿sabes qué? Que dentro de las nuevas ideas que... Hay, que quería, ¿verdad? Para esta segunda temporada porque la primera temporada de los primeros cuatro episodios fue pues Ajá. para ver cómo nos iba y verdad ver si a la gente pues le iba interesando el producto seguro, y seguro que, y al ver que la gente lo ha seguido viendo pues nos motivamos y vamos a darle con todo y esperen por ahí ese segmento que va a venir prontito. Rakishi, buscando a Rakishi buscando a Rakishi
2: y él no es muy difícil de encontrar, ¿verdad? A ver.
0: No tanto, fíjate, últimamente lo que, lo que pasa es que lo que pasa es que él, él, él se pasa mucho en las redes. Ah, pero okay. últimamente, últimamente se ha puesto como que medio ¿Dónde en el mundo está? Hay que buscarlo con binoculares. Con no, pero de verdad, de verdad lo, lo les digo que si quieren instruirse bastante escuchen el podcast de él, están en la página de Facebook de él. También el hombre habla, pero mira, con una, una psicología luchística increíble.
2: Hay una, hoy en día, últimamente, que bueno, ¿verdad? Que tenemos una variedad de podcasts de lucha libre. Está pegado, está pegado la industria a través de YouTube, Facebook, Spotify. Tú sabes, tenemos a Eric Bischoff, que soy es el Golden Boy de los 90 de la WCW. La no digo, más, el, el, ese es el viejito de la viejita de los 90 el karateca el karateca Eric bicho tú sabes te ta, ta, ta hacía un tremendo show y te daba dos o tres patas también
1: oye dato <risa> curioso espérate este dato curioso Ajá. contratan a Eric bicho para pa WWE
2: otra vez le preguntan ¿le... ¿Ah? otra vez no
0: no lo no, a... no, no para, no. Dios, para,
2: para ah. la primera vez ah, de okay.
1: Vince lo contrata pero tú sabes para qué él lo había contratado.
0: ¿Para qué? Para que los ¿Para?
1: para humillarlo.
0: Ah, okay. ok.
1: Acuérdate que él era la competencia.
2: Sí, sí, sí.
1: Hubo una persona que le dijo: No lo hagas. Acuérdate que ese hombre fue el que te quiso enterrar. Él tiene mente. Úsalo. Sí,
2: pero. ¿Tú e sabes ese? quién fue que se lo dijo?
1: ¿Verdad? ¿Qué se lo dijo? dijo? Stephanie.
2: ¿Verdad? Sí. ¡Ay,
0: diablo! Sí,
2: y Stephanie piensa así. Oye. O va a ser. Eres bicho es, es una mente maestra. No bueno.
1: Eres bicho es una mente maestra.
2: Ah, bueno, eso se lo vamos a ver. Cuando
1: estaba Eres bicho en, en, en WWE, Monday Night Raw, ¿cómo estaba?
0: En el tope.
2: No necesitaban ni pay-per-view.
0: Ah, no, seguro.
2: No seguro. No? Pero acuérdate también, tú no puedes confundir una cosa con la otra, porque acuérdate que el Eric Bischoff que tú ves en Raw todos los lunes son un personaje. ¿Era una mente? Ah, no, 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 fue backstage era una mente, porque yo no dudo que le estaba contribuyendo. Pero acuérdate que también... Gracias, oh, gracias, a él, tenemos
1: una elimina Elimination Chamber
2: también, seguro que sí. Y no solamente él, está también Bruce Pritchard que fue la mano derecha de Vince McMahon por muchos años. Este, que es otro genio también. Ese fue este hombre, este Brother Love. ¿Te acuerdas Brother Love? Sí. Que acompañó a The Undertaker, el el el, el pastor como dice, "I love you." Sí, <risa> sí. Que ese que ese Vince McMahon lo, lo votaba lo, lo contrataba, lo votaba, lo contrataba, lo contrataba o sea, eh,
0: oye y ahora que hablamos verdad estamos hablando de Undertaker y empezamos a tocar los manejadores ustedes creen que Undertaker hubiese tenido el éxito que tuvo sin Polver? no yo, yo creo que sí yo creo que no porque
1: bueno acuérdate un... que Polver sí. le daba la química Acuérdate Polver salía con la urna
2: le daba Pero la química Ajá.
1: le tenía la química
2: le da Salga tenía la química pero pero ya después cuando Paul Bear se fue un tiempo él pudo manejar bastante bien solo pero acuérdate que ya donde te ya estaba hecho bueno también es eso también es eso porque cuando estaba de cuando, modo, traicionaron,
1: él, cuando traicionaron cuando traicionaron a donde Taker, que se fue con Vader y mankind que después ya trajeron a Kane que él tuvo, eh, tuvo sí. bajo Kane tuvo bajado la tutela de él sí sí ya Taker ya era Taker
2: Ah, ya te que mandaba los camerinos. Bueno, Taker, Taker siempre ha sido el líder Y la sí, pregunta
1: del, del, del a Shawn Michaels. Él amenaza a Shawn Michaels en a 14.
2: Sí, sí, es verdad. Es que Undertaker siempre ha sido el líder del grupo. Mira,
0: eh, Undertaker es este único hermano. Yo lo veo así. Para, aquel, para aquella época... Donde te hay que este hermano mayor que cuando tú estabas descarrilado buscaba el bate y te decía o te metes en el camino o te doy un batazo.
2: Claro, claro, te decía, bueno, esto es un equipo, o te pones a trabajar, pues mira lo que vas a hacer. Tú sabes. Y otra cosa, la compañía se podía meter con todos los luchadores, pero con él no se metían. Uh -huh. Y eso, y eso no lo digo yo, eso tú lo puedes escuchar en todos los podcasts, leerlo. Para pa el Montreal Screwjob. Uh -huh. Él fue allí mismo y dijo, ¿qué está pasando aquí? Y ese tipo él que mide... A
1: él mandó a Bill para que le pidiera perdón.
2: Este el tipo que mide casi siete pies. Y, y decían que la cara de él pa pa parecía eso, un Un, un, un muerto. De la rabia que tenía. ¿Qué está pasando aquí? ¿Tú
1: sabes Explícame. eso? Un, un empleado mandara al jefe que le pidiera
0: perdón a otro empleado. Yo me acuerdo porque antes las cadenas de cable pasaban un, como un mini documental de lo que había sido el Monterrey Screwjob. Sí. Y yo sí. me acuerdo haberlo visto. Sí. Que se vea del deltaker caminando por el pasillo endemoniado. Encabronado, sí. dándole patada a una puerta porque habían hecho algo que realmente él consideraba que era una puercada
1: pero tú sabes que antes de ese Montreal, Montreal Screwjob, Hubo otro uno primero ajá sí ¿Cómo? estaban envueltos dos mujeres ¿dos mujeres? Sí. ¿cómo?
0: ¿qué pasa, <risa> desgraciado? <risa>
2: fábulas mudas ah espérate espérate con contra Wendy Richter eso fía ah, sí, <risa> Wendy ah, Richter que llegó a tener la misma pupa, pupa, eh.
1: popularidad popularidad
2: exacto que Hulk
1: Hogan sí,
2: ella era la por ahí
1: señores ultima hora ultima hora última hora
0: última hora Última hora, ¿cómo es? Fabulous Mula, ¿y quién más? Fabulous Mula. Fabulous, ¿cómo es? F Wendy Richter. Wendy Richter. Wendy. Wendy. Wendy.
2: Wendy. Ah, pero ella se llamaba Wendy, pero Wendy era otra cosa. Era tre tremenda atleta en el ring.
1: Pero, como no estamos hablando del Montreal Scrooge. Sí, estamos
2: cambiando el estamos tema, hablando. espérate.
0: Estamos... Sí, 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 sí. Libreto, libreto, pidiendo. libreto. <risa> ahí Piqui ahí se
2: entiende. Piqui se entiende, por eso. Yo sé que la gente pues, está escuchando.
1: Yo sé que, un la, gente de van todo yo sé que la gente va a querer eso, Javi Dovera. El monstruo yo excluyo.
2: Sí, pero hay que esperar, hay que esperar eso. Mientras, mientras más, más tiempo de espera, mejor la gente esté interesada en saber eso. Sí, este, no, claro. Uno de los momentos más controvertibles de la historia de la, de la industria de la lucha libre, tú sabes. O del sports entertainment,
0: como, como lo quieras llamar. Bueno, para, eso es otro... Ajá. Para ustedes, ¿cuál fue el momento más controversial en la carrera de Undertaker? Controversial. Controversial.
1: ¿A qué te vas a hacer controversial en la carrera de Undertaker?
0: Ok, el momento más controversial ha sido dentro de Storyline o o en, en, o en lo que ustedes consideren que haya sido controversial en cuanto a él.
2: Sí, que no necesariamente tiene que ser algo que pasó backstage, que fue un shoot, vida real, tú sabes, no.
0: Exacto, sí, no, no, no vamos a irnos tan...
2: Ah, irnos bueno, tan... controversial, yo no sé cómo, cómo, yo imagino que la FCC, cuando pusieron a, a Stephanie en un crucifijo de eso, ¿te acuerdas? Es no, eso yo, yo no dudo que, Stonko, que, bien... que la salvó. Yo no dudo que Vince recibió un montón de llamadas de la FCC y del canal de la US, de US, uh, USA Network. ¡Es
0: como... me, Austin! ¡Es ah, Sí, cuando
2: él, cuando él se reveló que él era el más alto poder. ¡Es mí,
1: It ¡Es me,
0: Te voy a decir una cosa. Las like... narraciones no. de antes a mí lo que me gustaba de las narraciones de antes, que los narradores se les salían las palabrotas y, y nadie decía nada hoy en día tú no puedes decir esa narración original el tú escuchas oh, Sí, sí. de Geyor, sí, sí, sí.
1: como en la forma que Geyor le daba ese toque
2: Geyor Go le daba
1: ese toque Go le daba ese toque a las luchas
0: cuando la lucha, la lucha la ganaba o so, oh, Jerry Lorel,
1: que junto con él era un dúo.
2: Le daban yeah. ese toque esa era altitud. Cuando cuando venía Kane por ahí, ¿cómo es que él decía? Hell, fire, and brimstone. <risa> <risa> Oye, ¿y cuando,
1: eh, cuando debutó? That's gotta Kane. <risa>
0: yeah.
2: Jim Ross, la leyenda de los comentaristas, re, para mí, el rey de todos los comentaristas de la lucha libre. Oh, ya, el ya... mejor dúo, Jerry Lorel. Y JR. Le da, ah, bendito, pero
0: ser el combo perfecto. Oye, y hablando, y hablando, ya que estamos tocando ese tema, yo creo que JR fue campeón mundial. Sí. ¿Verdad?
2: Tuvo que, menos que fue un ángulo de eso que de, de dos o tres días o menos.
0: H. Con triple H, sí. Ah, pues, yo creo que bien. sí, en el 2003. Tengo que buscar información de eso.
2: No, no, no. no. JR, JR.
0: Diablo, por, su, por, por cierto, cuando fui a Estados Unidos, eh, probé la salsa barbecue de Year, se la recomiendo, de corazón, se la recomiendo, está bueno. ¿eh? no
2: venga con esos embustes. No, <risa> la okay.
0: salsa barbecue de Year está okay. bueno. Cogen y venden esas cosas, y
2: cuando tú te das cuenta de eso es que chupón es de esos Great Value. No, 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 ¿Dónde lo conseguí? ¿No te acuerdas dónde fue eso? Pues mira, yo la conseguí en un Aldi's. Supermercado Aldi's. Ah, uh, total, si tiene una página, eso uno lo puede checar allí. <risa> y de hecho, Eric Bishop también está vendiendo cerveza. Y dicen que es buena. Dicen. Buffalo Bill Cody se llama la cerveza. Dicen que es buena. Todavía
0: no he probado la... Pero de, ya, ya tú me llevas para otra y todavía no, llevo... no he probado lo de Stone Cold.
2: Ah, el segundo, Broken Skull Ranch, sí, sí, el segundo. Bueno, no lo no he probado todavía.
1: Macho, man todavía está muerto y todavía siguen vendiendo los Slim Jim. Ah, pero tú
2: estás hablando de
1: los
2: muertos. <risa> <risa> Snap into a Slim Jim. <risa> oh, yeah. Oh, yeah. <risa> Ay, ay, ay Dios. Oh, Eso es bueno, hablarle todo un poco y eh, hablar de... Oye, <risa> Oye ahora, me... antes de volver otra vez a Undertaker. Sí, sí.
1: Yo tengo, tengo una leyenda.
2: Mala mía, Calloway. A ver si esa abandonado. leyenda
1: para este tiempo <risa> hubiera pegado. ¿Qué? ¿Jay Gessner Robert lo hubiera pegado para este tiempo?
2: Sí, él es, él es edgy. Él es edgy. Sí, es más, no... no no pegaría para WWE, pegaría para AEW. Sí. Sí, sí. Bueno, él sí. fue. Él estuvo un, un tiempito. Sí. Este, pero él es edgy, controversial, era... Eh, mano, tres, ajá.
0: ¿Ustedes creen
2: que
1: hubieran, hubiera habido mucho problema para este tiempo cuando Jake Roberts sacó la cobra y se la pegó a Macho Man?
0: Nah,
2: nah. No, 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 la gente le iba a gustar eso. Oye, pero le mordió. En estos momentos, eso tuviese más hit
0: que para
2: aquel tiempo. Yo me acuerdo ese video, yo, yo vi eso, ese video en, en el network. De verdad lo mordió, ¿sabes? Sí, lo mordió. Diablo, sí. bro, bro que fruta, ¿eh? no, pero bueno, es ver qué cosa más bruta. No, no, que esa culadora es le habían sacado te... el
1: veneno. Es
0: como ya la gente. Obviamente. Es como yo te digo, para pa este tiempo eso hubiese tenido más hit que en aquel momento. Porque tú, ¿tú crees cómo se si hubiese ido viral ese video.
1: Oh, obligado se hubiera ido viral.
0: Sí. viral hubieran mucha
1: gente que hubieran criticado eso.
0: Sí, es ya... lo que te digo, la lucha libre, lo que la lucha libre y, y, la, y la era moderna todavía no se han sabido acoplar. Porque si hubiese una empresa WWE tuvo en un momento dado tuvo la visión de hacerlo pero no lo hizo. Una empresa que te mezcle televisión y mercadero en internet oye, es una empresa que te da un palo terrible. Pero si tú lo que estás haciendo en televisión no lo sigues trabajando en internet y solamente pasas un corto review de lo que pasó en televisión a la persona le va a dejar de importar porque la mayoría de la gente hoy en día todo lo tiene al acceso de tu teléfono no a sentarse en un asiento a ver cuatro horas o tres horas de un maldito programa no era como antes que pues antes
2: tú vivías en un estado y otro vivía en otro y tú no sabes lo que pasaba en la promoción del otro estado se te cambiaban videos y Tú sabes, pero ahora tú tienes Facebook, tienes, te, tienes, tienes Twitter, tienes Reddit, tienes, sabes que no te vas a perder nada. No te vas a perder nada. Y eso pierde un poco la, la ilusión, la, la, en lo que es la magia de, de hacer un buen, buen storyline.
0: es que yo pienso que los escritores tienen que acoplarse a la era moderna y escribir una historia que tú la puedas llevar tanto en televisión como seguir manejándola en los medios de internet. Porque créeme que si llegaran a hacerlo, oye, sí. darían un palo brutal. Puerto Rico lo hizo. Mira a WL, WL empezó solamente con redes sociales. Y WL en un momento dado no estuvo a punto de tumbar WL, sí. Todo el
1: mundo
0: trató de tumbar Dolor Lucy. Sí, pero en aquel momento Richard Negrín le dio duro. Porque Richard Negrín le llevó los pilares importantes que tenía W de Lucy. Okay. Menos a Rey González.
2: Menos a Rey González, ey,
0: obviamente. Ey, ey. Orgullo de mamellar, ¿sabes? <risa>
2: Pero este, oye, hablando claro, vamos, vamos a hacer como Choco, vamos a crear controversia y echarle leña al fuego. CM Punk en AEW Rampage. ¿Qué ustedes este creen? Llevó, llevó mantecado para todo el mundo allí en ese ah, estadio. Pero no se olvidó, no se olvidó, papá. ¿Y qué dijo al final? Ahora quiero que disfruten se comen estos mantecados
1: lo que, lo que Vince no hizo que puedo ah. sacarle chavo mera
0: de eso odio oh, un mantecado Tony Khan ha sabido invertir para despegar la empresa y después seguir trabajando la empresa con los talentos que está creando ahora
1: Yo quiera que no le pase como, como
0: w. ustedes piensan como yo o no
2: Yo lo que sé es que Tony tiene los bolsillos profundos. Bien profundos. Yo lo, yo lo que sé es que no pase como WCW. Bueno, ese, ese, ese es el, es el tema. Eso es lo importante, que EW no sea una, un copy-paste de, 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 de un cadáver que murió en el 2001. Eh,
1: este, es, que, es que si eh, te pones a ver, eh, es un copy. Porque
2: estás recogiendo luchadores de WWE. Está eh, bien, pero no es, no es la misma
0: época y no es la misma... Esa tensión de es, que... Que, es que ya no es como antes, porque ahora mismo el, lucha, el mismo luchador te dice ya cuando él es un agente libre.
2: ¿Sí? Y otra cosa, no es lo mismo, porque ¿qué cantas hacían en el WCW? Que yo, yo sé que aquí el hombre se acuerda que en WCW decían resultados de Raw para que no los viera. ¿Por porque Raw no era en vivo Raw se grababa un día un, un, era un día o dos días antes algo así, después el lunes se, se presentaba por televisión y decía, mira este Choco y, con, y Pepe, Choco va a ganar con, este, por un sleeper hole no vean eso y ya saben lo que va a pasar, verdad o Choco va a ser campeón mañana
1: mi gente, ten, tenemos datos que supuestamente Mick Foley, antes trabajado aquí como Castro, ya va a ganar el campeonato.
2: Eso fue, wow, yo me este acuerdo fue de eso. fue el error más grande que hicieron también. Eso fue un Nitro, yo, eso fue un, tuvo que ser un Nitro, que eso fue Tony Schiavone, que dijo eso mismo y dijo, este wow, eso no va a poner No cambien el canal. No cambien el canal, eso va a poner silla, eso va a poner nalgas en la silla. Y efectivamente, los, la gente empezó a cambiar los canales.
0: ¿Tú sabes qué es lo que pasa? Que también, para aquel entonces, la guerra estaba muy fuerte porque claro. tú, no tenías, tú no tenías mucho no tenías mucha censura a la hora de hablar. Hoy en día todos te lo quieren censurar, porque hoy, hoy en día cualquier cosa que tú digas, o es racismo, o es malo, o no lo puedes decir mira las promos la promo que daba chiquita con Carlos Colón tú eres un negro apestoso, un negro asqueroso hoy en día tú dile a un luchador negro que es un negro asqueroso
1: oye, el bronco cuando cogía el título de Puerto Rico se lo ponía en las nalgas
2: los, los ¿cómo te puedo decir? los tiempos pasan y también tiene que haber un, un entendimiento entre las partes te voy a decir aquí, te voy a decir, porque oye, todo esto es, todo esto, la ducha libre es, ¿verdad? La palabra, esto es kayfabe, todo esto es un, un espectáculo, un espectáculo, este, y tú no vas ahí en el ring y decirle, mira, negro sucio, y no y no lo vas a ver, yo voy a decir, pero, 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 tiene que haber un acuerdo entre las partes. Mira, yo te voy a decir esto. A oye. De
1: Bukartí, en una entrevista, no, no. le dijo a Jorogan. Ho Yo no
0: voy a decirlo aquí. No, no, no lo digas. Yo no voy a decirlo
2: aquí. I'm coming for you, nigger. Dilo tú, Choco. Dilo. No, no.
0: Que nos censuran el...
1: No lo dijo.
0: No lo diga que nos censuran el video en YouTube, animal. No lo diga, Choco. No lo si diga, no había
1: censurado esa palabra a ellos.
2: Bueno, brother, yo creo que tú tienes que conseguirle un pip a Choco, ¿sabes? De vez en
0: cuando. Sí, no, definitivamente. Si no te quedas,
2: te quedas sin guiso. Oh.
0: Definitivamente que para la semana que viene hay que conseguirle pip al hombre. Choco, te jodiste, ¿sabes?
1: Estamos en fire. Estamos en fire. No
0: pero si tan que seguimos hablando y el, el tercer tema nunca lo dijimos, lo vamos a dejar para la semana que viene yeah, yeah. Decir. pero mira, volviendo al
2: pero tema ¿verdad? de 100 de Punk qué, cuando vieron Rampage o si vieron un clip, ustedes pensaron en eso en general
0: lo que pasa es que yo honestamente no vi Rampage pero sí vi no, el, no, 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 el vi el video del pop que ocasionó cuando salió. Y tremendo pop, ¿sabes? Ah, honestamente, acá, el
1: chavoco que salió llorando, ¿era el amigo
0: de él? Honestamente, no sé. a mí se me pararon los pelos, porque yo lo estaba escuchando con audífonos y estoy ah. escuchando ese público. La primera, brutal, a mí se me brutal. Los pelos brutal. Y yo decía,
2: ¡Diablo! Y fíjate, mucha gente criticó, criticó, de que lo hubieran presentado Empezando el programa Y que, que lo mejor que hubieran hecho Es presentarle un pay per view Yo estoy en desacuerdo con eso Yo creo que ese momento fue el momento perfecto claro,
0: no, Ese momento y, Ese momento es el que demostró Que AEW No solamente te va a traer sorpresas En un pay per view Sino que en cualquier programa regular Tú te puedes encontrar con una sorpresa Y
2: otra cosa Ellos los estaban vendiendo ya por meses tirando en directa de que iba a aparecer muchos de esos grandes leyendas de la lucha libre en sus poks en su programa al igual que verdad yo pensando diciendo esto es bien pesado mira si cuando espérate, choco, cuando llegue el día y si si en pok no aparece uh. en ese escenario se va a formar el motín del año uh. el motín y Jim Cornell lo dijo también si él no aparece y apareció tú apareció? sabes, ¿tú sabes lo que
1: me hubiera gustado a mí esa noche él abrió el programa verdad
0: Ajá. a mí me hubiese gustado que lo cerrara Daniel Bryan
1: a mí me hubiera gustado él que Ajá. si, si Sting hubiera luchado ese día él entrar y atacar a Steam.
2: esa era buena pero yo, yo creo que esa, esa, es...
1: esa es que... lucha sería mi Ajá. lucha del sueño
2: puede ser que se dé, yo no lo dudo si está ya en AEW, so, eso no está ¿verdad? eso puede estar en las cartas, y lo de Daniel Bryan eso siempre se ha sabido y cuando y cuando vino, se supo perdón, y cuando vino CM Punk, él tiene una indirecta live en Rampage sí, él lo terminó
0: de confirmar
2: Vince McMahon no está preocupado, según dicen las lenguas pero eso sí Mucha gente en el locker room de la WWE estuvo bien pendiente del programa. Eso sí, claro. son, también dicen las lenguas que estaban pendientes del teléfono. Pero había
1: uno que estaba en vivo viéndolo.
0: Ajá, sí.
1: Ahora la pregunta es <risa> Bray Wyatt, ¿irá para allá? Ponga la madre tuya para que ponga también los huevos, puta.
2: También la humanita está cabrona mira Bray Wyatt para, para, mí, para mí si quiere venir si quiere ir para la promoción que vaya si no, no, a mí nunca me gustó mucho el personaje personalmente no sé a mí,
0: él no va a ir para IW ahora mismo él no va a ir para IW él va a buscar una empresa donde no haya ido ninguno de los que se fue antes que él para poder él
2: coger su protagonismo como él se lo merece claro, lo que pasa es que hay, hay muchos jefes en AEW eso, 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 un, a un, eso, eso es un defecto que tiene esa promoción todo el mundo es jefe <ríe> todo el mundo es jefe literalmente y Tony Khan es el que tiene el, es el que tiene la chequera esa es la realidad Tony Khan es un Richard Negrin pero gringo Oye, sí, de, hay una similitud con, 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 con Ted Turner Tú, tú dime lo que tú quieres, olvídate que yo tengo chavo Lo que tú necesites para el programa, toma.
0: Pero con el chistecito, hablando fuera de, de esto, ¿verdad? Con el chistecito, ya tienen dos programas ah, en televisión y tienen EW y y e Elevation los lunes y tienen EW Dark los martes en YouTube.
2: son es, es un avance. La gente comparaba... W a, a TNS no señores. TNA y AW son dos gentes aparte. Sí, no, Pacho. tiene tiene y no sirve. Toda la clara, toda la clara, tiene y no sirve. Tiene cuando TNA empezó, murió. Tiene es la, esa es la frase, tiene murió. TNA y está, murió. Y está vivo porque no tiene porque no tiene de otra, está por suero.
0: Este, sí, no. y, y, tiene, tiene una neurona en coma y la otra está en estado de descomposición y tuvieron los
2: pantalones de, de competir con WWE los lunes y los jueves se atrevieron pero iban para ningún lado entre otras cosas no, no, lo, que no, no es que, ajá.
0: lo que pasa es que AEW también lo bueno que tiene I.W., que todo el talento de I.W. es joven. El ah, talento sí. que está en WWE, que es joven, no tiene alguien, no tiene alguien que le pase la batuta. No hubo un pase generacional. No hubo ah, un, una, una camada de talento que los pusieran over, los mismos que eran over, en aquel momento.
2: Mira, va, va, vamos a hablar claro. Cuando Triple H creó NXT, ¿verdad? Que mm -hmm. era, 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 era la esencia de NXT. tú haz lo sí. que tú quieras, tu haz lo que tú quieras aquí. Sé tú, crea tu personaje, crea tu storyline y, y usa tu imaginación. Lo que lo que se ha hecho en la lucha libre por décadas, ¿ok? Mm -hmm. Pero qué pasa ellos esos muchachos que tienen hambre, que están motivados en NXT se convierten, la pegan hacen su tremendo personaje hacen tremendo storyline, tremenda lucha tremendo atletismo de parte de, de, de las luchadoras y de, como también de, la, de, la, de, la, de las luchadoras pero cuando de allá arriba te dicen, bueno, te vamos a subir a Raw, te vamos a subir a SmackDown ¿qué pasa? cuando tú subes ahí arriba Tú no puedes hacer lo mismo no que, tú, que tú hacías en... No, 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 no pega. No es eso, Choco. Que cuando tú subes arriba, lo que tú hacías en NXT no lo puedes hacer. Tú tienes que seguir las reglas. Bueno, eso sí. Que hay. Este es el libreto. Tú te vas a leer esto palabra por palabra. No, pero yo hacía esto en NXT. Eso deja eso. Deja eso. Y entonces. ¿Por qué, ¿Por qué te creaste, ¿por qué, por qué, te, eh, por qué eh, creciste tu personaje en NXT? Que el propósito de NXT es para eso Para que después te suban a prime time Y no puedes hacer lo que te dé la gana O sea, en el sentido, no puedes ser creativo Exacto. ¿De qué vale? Oye, Raw en estos momentos está en sus peores Raw es, trem... Raw es aburrido yo no puedo
0: ya yo no lo veo ya yo no lo veo. Honestamente, bueno, yo no lo veo
2: quieren añadir una cuarta hora para qué para qué demonio para qué quieren una cuarta hora si la gente se está durmiendo con tres
0: oye
1: lo mejor que tiene Monday Night Raw son tres cosas Alexa okay. Bliss Charlotte y Rhea Ripple.
0: ajá y después que hay
2: más nada más nada hombre es que todos los, es que todos los buenos es que todos los buenos luchadores los, están en SmackDown SmackDown tiene mejores rating que Raw Todo, todos los pero mejores todos luchadores sus están,
1: sus
0: están sus en, sí. pero te Ay, mejor en
1: SmackDown el mejor storyline lo tiene SmackDown ahora mismo
0: pero te voy a decir por qué cuando Fox hizo el contrato con WWE una de las cláusulas del contrato es que ellos le daban el contrato a Dolido Luis, pero Dolido Luis tenía que tener ciertos luchadores en el roster de SmackDown. Ok. ¿Qué tú vas a preferir? ¿Honrar el contrato con Fox o quedarte con las tres horas de Raw haciendo lo que te da la gana?
1: Yo mejor prefiero Monday Night Raw. Que bueno. le den la mejor posición a Monday Night Raw también. Pero
0: es que si venimos a ver SmackDown en el 2002, 2003, 2004, 2001 y hasta en el mismo 2000, el SmackDown era mil, mil veces mejor que el Rock. El SmackDown causaba más impacto.
1: Pero todos los ángulos, los ideas de Night Raw lo llevaban a
0: SmackDown. Pues está bien, pero tú sabes qué es lo que pasa? Es que no hay mente creativa allá arriba, no tienen nada de materia gris en la sondea. Libretista, libretista de,
2: de novela, de novela, de, 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 de... No hay Booker, el concepto del Booker, Booker murió, ya no hay Booker, eso no existe, ahora son libretistas. ¿Okay? Que de hecho, las y contrata libretistas que no tienen experiencia de, en la lucha libre ni tienen noción de lo que es. Exacto. Así pasó con una controversia con una y libretista. se
1: quieren joder más? Que contraten a Vin Russo para que se joda más.
2: Pero Choco, deja, a ese, hombre, ¿deja a ese hombre ya.
0: Mira, mira, mira el logo de NXT, parece un, una, una calcomanía de Nickelodeon.
2: No lo he visto. No, yo tampoco.
0: Mira, bueno, el, logo ah. nuevo NXT, el logo nuevo de NXT tiene más palmeras que tu vida condado Condado y tirarte una foto.
2: Ah, pues yo creo que ya NXT hay que darle cristiana a sepultura.
0: Bueno, en es... NXT lo que hicieron fue los colores que yo vi, fueron los uh, colores que eran de FCW, de Florida. Uh, Phantom Phantom. Phantom. Okay. A lo mejor por eso tiene una similitud con las palmas y, y los colores, maybe. Pero es que de, honestamente ya no vale de nada que tú hagas en NXT un territorio para desarrollar talento, porque ya la gente lo ve como una marca. Sí. Ya la gente lo ve como una marca. Ya la gente uh -huh. no ve NXT como que, ah, el Tofenafe. No. No, son no el
2: lo mismo
0: Finofe. El Tofenafe estuvo muy buenísimo. Hasta que le hicieron la puerta que le hicieron a Andy uh -huh. Levine. Pero,
2: pero, pero, acuérdate, el Tofenafe era más o menos, un, básicamente un concurso de NXT. ¿Tú estás viendo ve, cómo ellos están creando su personaje y cómo están creciendo como atletas también y
0: performers? Pero
1: es que NST antes era igual que el Southend no? Off.
0: ¿Era lo mismo? ¿Era lo ¿Abrindo?
1: mismo? fue ¿Es que el uh. Triple H lo quiso
2: evolucionarlo? Como debe ser. Como Exacto. debe ser.
0: Como debe ser, claro. Ahora, ahora bien. Y con esto vamos a cerrar, pues ya son, yo creo que ya son, sí, ya nos pasamos. Este... ¿Ustedes creen que si hoy, 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 en el 2021 se hicieron un enough, tuviera el mismo rating que tuvieron los Topfenoff que se hicieron pasado.
2: Topfenoff eso ya pasó a la historia. Topfenoff fue un elemento de, 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 de finales de los 90, principios de los 2000. Y ellos trataron de... No, no. Trataron de hacer eso en el, en el network y... Sabes, no, no, no. Ese formato ya no... Eh, reality TV. Reality ya no TV de por, de por sí ya, ya no vende. vende. Y tough, no vende. Enough, tough Enough era, entre comillas, Reality TV. So, Sí, no,
0: no funcionaría. Exacto. Bueno. Bueno, mi gente. Espérate, la, déjame ponerle la musiquita de Choco para que se funcione. Ahí está. Ese es nuestro nuevo intro, ¿verdad? No teníamos intro. Vamos un poquito a poco, vamos un poquito a poco en lo que nos Ajá. ajá. Y, gente, espérennos todos los domingos en la edición Prime Time. Prime Time.
2: Prime Time.
0: Prime Time. Ya no va a ser por la tarde. Edición Prime Time con Ramón El Choco Rivera, nuestro nuevo compañero. Pepe. No le diga a Pepe, se llama José. José, What 747, el narcaje más grande que ha parido, madre. Y ah, gente está haciendo todo por el antes de cierren, Y antes que
1: cierren y gente que encierren. Vin Ruso, Espérate. púdrete.
0: Ah, ¿a, quién? A, quién? ¿a, quién? ¿A quién? ¿A quién? Vin Ruso. True, sweet. No veo mi gente hasta el domingo que viene. Dale.